0: Velkommen til gamle aviser med Adam Dreves og mig, Margrethe Maria Lundgård. I dag der skal vi godt rundt igen. Det plejer vi jo. Vi skal blandt andet tale om noget der hedder digital selvskade Tilbage i 2019 der blev det problematiseret. Og jeg vil gerne have en status på, hvordan det ser ud i dag. Jeg vil også gerne blive klogere på, hvad er det i det hele taget. Og det tror jeg også, der er nogle lyttere, måske endda dem med børn, der er aktive på sociale medier, kunne have godt af at finde ud af, hvad er egentlig digital selvskade, og hvad skal jeg være opmærksom på, og er det her noget, der er for op- eller nedadgående. Det taler vi med en ekspert om i dag.
1: Ja, så skal det handle om, hvor flinke vi danskere er. Er til så hører man jo, at et amerikansk magasin har kåret danskerne som verdens lykkeligste folkefærd. Men hvor flinke er vi egentlig? Ifølge den kreative alt mand Lars App kunne vi danskere godt blive meget flinkere. Derfor skrev han i 2010 bogen Fucking Flink og fulgte op med en kampagne på Facebook, som i dag følges af omkring 160.000 danskere. Så spørgsmålet til ham er blandt andet, om vi danskere er blevet flinkere i løbet af de sidste 10-12 år, og hvor kampagnen er henne i dag. Ham taler vi med lidt senere.
0: Og til sidst så skal vi omkring HPV-vaccinen, som hvis man er på min alder, og jeg er 33, så har man formentlig hørt om den. Måske har man endda fået tre styks af den. Eller ikke. Fordi tilbage i 2013, efter at den her HPV-vaccine altså blev udrullet for unge piger i 2009, der skete der nemlig noget. Der kom en masse kritiske artikler, og lige pludselig kom der også en dokumentar på TV2, som problematiserede den her vaccine, som altså skal beskytte unge kvinder imod livmoderhalskræft gevaldigt. Um, og der skete noget med tilslutningen og den mm. mand, der blandt andet har udviklet på vaccinen og senere har lavet en, en undersøgelse på om den her dokumentar, om kritikken generelt havde noget at sige i forhold til tilslutningen for den her vaccine, han giver altså en status på, hvordan ser det ud i 2022 virker vaccinen efter hensigten, er der noget med alle de her frygtelige bivirkninger, som der var vidnesbyrd om dengang, og hvordan var det egentlig at være i den periode, så um, det er de gamle aviser for i dag vi starter med noget, der hedder digital selskade. Siger det dig noget, eller Ved du, hvad det er?
1: Det lyder som noget, der foregår på nettet i hvert fald.
0: Jamen, det er det også, og det er et begreb, som jeg aldrig havde hørt før. Jeg er faldet over netavisen.dk. Vi er tilbage i 2018. Det er den 8. marts. Og jeg så en rubrik, der hedder Eksperter til forældre. til ansvar for digital selskade. Og du får lige lidt af den her. Jeg scroller lige rundt i det vigtigste, ikke? Det er problematisk, at mange forældre er uvidende om digital selvskade, hvor unge for eksempel hater sig selv på nettet, lyder advarslen fra flere eksperter. Børn, der hater sig selv på sociale medier eller opretter en falsk profil på nettet, som den unge bruger til at svine sig selv til, er altså den her digitale selskade. Fænomenet digitale selskade er kommet i fokus inden for de seneste år, og ifølge eksperter så er det på tide, at forældre tager ansvar. Katrine Pedersen, som er ekspert i medieudvikling og digitalisering hos Rådgivningsvirksomheden Institut for Fremtidsforskning, hun mener i den her artikel, at de unge ikke er klædt på til det, de gør. Der er et citat herfra hende, som lyder, det er en del af en global trend, hvor det handler om at gå til grænsen og gerne over den. Det er en leg, der blandt andet handler om at få opmærksomhed, likes eller kommentar. Det kan man så gøre på de mest vanvittige måder, for eksempel ved at hate sig selv. Og selvom fænomenet ikke ser ud til at være helt så nyt, så kan det få store konsekvenser for de børn og unge, som ikke er klædt på til det, de gør. Ifølge Katrine Pedersen kan det føre til skyld, skam og isolation. Og så kommer der lige et sidste citat her. Børn og unge er ikke klædt på til det, de gør. Det kan ende grueligt galt. Legen er i princippet det samme som at placere sig selv i en gabestok, og det kan være barsk, selvom man selv har budt op til dans. De gør det uden at kende de følelsesmæssige konsekvenser. At blive hated af flokken er det værst tænkelige, der kan ske for et menneske. Der er en risiko for, at man ikke kan takle eller forstå de følelser, det provokerer. Følelser, som kan være skyld, skam og isolation, og det fortæller altså Katrine Pedersen, som også har udgivet flere bøger om børns digitale brug. Og jeg anede ikke, at der var noget, der hed digitalt selskade. Men så blev jeg altså klogere på, mm. hvad det var, da jeg faldt over den her øh, artikel. Og det her det var tilbage i 2019. Og så kan man jo gidsne om, hvordan det så står til i dag. Eller man kan spørge Katrine Pedersen, altså forfatter og ekspert i digital kultur i dag, som er med på en linje nu. Velkommen til, Katrine Pedersen. Tak skal du have.
1: Hallo, Katrine. Altså,
0: hej. Hej, kan der er du kan svare, var du med. Yeah, hej, hej. Hej. Prøv lige at forklare igen, Æ, Katrine. Digital selvskade, det her med at hate på sig selv, altså hvordan foregår det i praksis? Mm. Hvordan gør de unge mennesker det her?
2: Altså jeg vil sige, det jeg taler om, måske lige en lille ting, jeg er ikke længere hos Instituttet for fremtidsforskning, men er stadigvæk ekspert i digital kultur, yes. og forfatter ja, og til. Øhm, altså der er sådan to, Niveauet af det, og det, jeg taler ind i, det er sådan mere en mainstream trend, som for eksempel er det her øh, fænomen roast me. Altså, hvor man simpelthen byder op til dans og siger, hey, vil I øh, sige noget øh, hate på mig? Øh, rest mig med, hvad I må kunne finde på af mærkværdige øh, ondskabsfuldheder. Ja. Men så er der også en anden dimension af det, som, jo er en, en, altså, som kan defineres som, som selvskade. Øhm, og som jo også går under navnet som autotrolling eller self-cyberbullying eller endda digital Münchhausen og digital self som simpelthen handler om øh, det her med, at man opretter en falsk profil, og så øhm, begynder man selv at skrive hadkommentarer og udstille sig selv. Øhm, og det er der forskellige holdninger til, der er psykologer, der også har undersøgt det og taler om, at det er også en form for selvskade, som også er en, en, en ny, kunne man kalde, øh, form for diagnose under denne her, her, her paraply der er selvskade. Øhm, så der er sådan to niveauer af det. Der er den ene, det er en super øh, sådan, øh, stor mainstream trend, at man hader og at man... Øh, Øh, både hinanden og folk, man ikke kan lide, men jo så også sig selv. Og så er der forskel på, om man gør det med sit eget ansigt og lægger et eller andet billede op og, og, øh, og, 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 og beder folk om at kommentere, eller man gør det under en falsk profil. Mm.
1: Det, det, lyder virkelig, altså, det lyder virkelig mærkeligt, ikke? Altså jeg, jeg kan ikke lade være med at sidde og komme til at tænke på, at der er sådan noget masochistisk over det, altså på en eller anden måde. Men altså, er der nogen nydelse forbundet med det for de unge mennesker her, eller er det rent at skære sådan en slags... Øh Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Altså, hvad får de ud yeah, af det? Ja, hvad får de ud af det?
1: Yeah. det, er det. Der er spørgsmål. Altså, man kan
2: sige, at for eksempel, når man, når man taler om decideret selvskade, så, så er der nogle psykologer, der mener, at det på en eller anden måde, ligesom det for eksempel det fænomen, der hedder cutting, er, at der er en eller uh-huh. anden form for... Øh, at at det det giver en eller anden form for release, eller hvad kan man sige, og det er jo selvfølgelig forbundet til denne her form form for misbrug. Men den anden del af det, som er mere mainstream, der kan man sige, der handler det rigtig meget om at få opmærksomhed. Altså denne her her fænomen opmærksomheds økonomi, som det jo som hersker på, på, på sociale medier, der handler det rigtig meget om at fange den opmærksomhed, Øhm, som er supersvær at fange, fordi der er jo rigtig, rigtig mange om, i den kamp. Og der kan man sige, jo mere ekstremt, jo bedre. Og der hører de her trends ind under. Altså øhm, det her med at skulle øh, hate på hinanden. Så man kan sige, at på den ene tid er det en, en, en opmærksomhedsmåde at opmærksomhed på. Øh, få flere følgere, få likes, få kommentarer, få opmærksomhed på forskellige måder. Øhm, og så er der den anden del af det, som er langt mere alvorlig, som jo er et, 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 et psykologisk fænomen.
0: Ja, for jeg sidder også, når jeg tænker, om der er, hvad skal man sige, emotionel økonomi i det. Altså, om det er fordi, den unge, der laver den her falske profil og, og laver den digitale selskade, regner med at få så meget opbakning eller, eller trøst eller støtte, eller hvad man skal kalde det for dem, der ser de her grimme kommentarer, at det overstiger det ubehagelige ved de grimme kommentarer eller... Det, jeg synes, det er, en, det er sådan en ret grotesk handling, men altså, er, er børnene bare meget resiliente i dag, eller hvordan kan det være, man finder på sådan noget her? Jamen, det er jo også det, der er rigtig meget udfordring, og det,
2: jeg også nævner i den artikel, det er, jamen, det kan man jo selvfølgelig ikke styre konsekvenserne, ved. Nej. Det er klart. Øhm, og når man nu kigger på det, altså, i, altså Danmark er jo faktisk et, 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 et land i Europa, som har et langt større problem i forhold til mobbning via digitale medier. Og Red Barnet har også lavet en undersøgelse, der viser, at bare på et år, der er der en stigning på 87 procent. Så i det hele taget, så er det et meget udbredt
0: fænomen. Øhm, altså 87 procent i stigning i forhold til, hvor mange der... I forhold til digitale der... krænkelser, ja. Ja, det er jo voldsomt. Det er jo uh, ja, protest. det er
2: rigtig voldsomt. Yeah. Øhm, og det er jo så nogen, der mener, at, øh, at pandemien har noget at sige. Der, der er mange børn og unge, der har siddet derhjemme, øh, og øh, jamen for det første været alene med de her ting, og i den grad isoleret, det er jo noget, der blev meget konkret for os alle sammen. Ja. Men at det så også er en del af denne her, jeg har kaldt det for den nye ekstremisme, at det, at det ekstreme simpelthen er blevet mainstream online, og dermed også er blevet det for børnene. Og man kan jo sådan set ret hurtigt øh, kigge på nogle af de sådan allermest populære YouTuber, en, en, øh, en dansk YouTuber, der hedder Markus H. eller Spørg Kasper, som for eksempel mange børn også har kendt Øh, og fuldt i mange år, som jo også går ind i denne her øh, retorik, som man kan kalde for sådan en edgy kultur. Det er rigtig meget også bundet op på humor, og det handler om at være grænseoverskridende. Det handler om at gå til grænsen og gerne også over den. Altså imod sig og selv og alt...
0: over for andre? Eller?
2: Over for andre, men også over for, selv, for okay. sig selv. Nu kan man sige, sådan, at ham her spørger Kasper. Det handler rigtig meget om, om selvudstilling, okay. Og det handler også om at, at afsøge grænseoverskridende ting, øh, så er der også et fænomen som reactions, at man reagerer på noget eller nogen, øh, og det er ofte i, også i en eller anden, øh, noget, der på en eller anden måde tenderer at være ekstremt. Så altså, YouTube er blevet kaldt for radikaliseringsmaskinen på grund af den algoritmiske struktur, der er, at jo mere ekstremt indhold, desværre også mere populært, og had er på en eller anden måde, bare en rigtig rigtig godt redskab, hvis man gerne vil have opmærksomhed. Og det klasse i forhold til digital børnekultur er jo en alvorlig ting. Fordi mange gange så leger leger børn jo også bare med det, der ligesom er populært, og det, der bliver udstukket som en en trend. Og og derfor så deltager de også i det her. Og det det har vi ikke sådan nogle deciderede tal på, lige præcis det her fænomen. Men, men, øh, men det falder jo ind under den øh, viden, vi har om, at online mobbning er et stort og voldsomt problem, mm. og særligt i Danmark, hvis vi sammenligner os med andre europæiske lande.
1: Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lidt alder på det her, nu siger vi børn. Altså, hvor, hvor gamle er de børn, der, øh, der begynder på sådan noget selskade på, på, altså digitalt selskade, som det hedder?
2: Altså, de undersøgelser, der i hvert fald er den, jeg refererer til, det er jo fra 9 år, ikke? Altså, 9, det er fra 9-til de 16 år Okay. Øhm, Og og så findes der også andre undersøgelser, som som for eksempel redt barnet. Men det er primært de her tweens, og det er også der, hvor problemet er det største. Fordi det er jo klart, at hvis man er ni år eller syv år for den sags skyld, når man begynder at bruge de her sociale medier, så har man naturlig ikke en forståelse af, hvad det er, det foregår. Man skal jo faktisk være ret strategisk for at kunne agere i det her, eller også bare for at dele noget. fordi lige pludselig har man jo et potentielt publikum. Så så tweens er helt klart der, jeg ser det største problem omkring, og så teenagerne, de har jo (laughs) klog at skade også en mere, en anden tilgang til det, fordi de netop selv har prøvet at opleve konsekvenserne.
1: Jeg tænker på, nu nu nævner du at der er sådan nogen, som spørger Kasper, der går til grænsen med forskellige ting, men findes der sådan decideret nogen, influencers, kan man næsten sige, altså, som sidder og laver digitalt selskade, som så inspirerer andre børn til at gøre det?
2: Øhm, eller inspirerer det de bare noget, hinanden? Eller? Noget af det, jeg, jeg har kigget ind i, det er jo de her subkulturer. På et tidspunkt var der sådan noget som hashtag Anna, hvor man jo så øh, øh, mødtes, hvis man øh, havde anoreksi, eller på en eller anden måde synes det var spændende at idealisere eller mødes omkring. Så der findes rigtig mange lukkede grupper, og det er også ofte der, hvor problemerne opstår, også i forhold til selskabet. Øh, men det er, det er sådan stadigvæk et, et, et skjult
0: fænomen, netop igen, fordi det foregår i nogle subkulturer, hvor voksne sjældent er velkomne eller opdager det. Mm. Ved de man så... Ved man så, om det stadigvæk er en trend? Altså, den her artikel er jo fra 2019. Jeg blev overrasket over at læse den. Vil jeg også blive overrasket over altså, status på den digitale selskab i 2022? Kan man sige noget om, hvordan det går med det? Om det er for op- eller nedadgående, hvis det sker sådan lidt i det skjulte?
2: Jamen, det kan man internationalt. Men i hvert fald er der lavet undersøgelser i USA og i England. Ikke meget bekendt i Danmark.
0: Okay. Og hvad siger de? Er det, er det op eller ned? Er
2: det, godt, det, er, eller det er stadigvæk et fænomen, øh, okay. og det er øh, meget bekendt også en stigning. Okay. Ligesåvel som det er i forhold til online krænkelser, og vel som det er i forhold til hedetale, og alt det, som vi ved, er et stort problem. Mm.
1: Ja, så skal vi selvfølgelig også høre altså, hvad, øh, nogle gode råd til forældrene her. ikke? Altså, hvad fanden skal man gøre?
2: Ja, hvad fanden skal man gøre? det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, øh, der er alligevel grænser for hvad forældre kan gøre, men det er i hvert fald rigtig vigtigt, det plejer jeg at sige, øh, at man er opmærksom på, hvad er det for nogle trends, hvad er det for nogle strømninger, som børn de, øh, de er optaget af, hvad er det de populære YouTubere, hvad er det for nogle, øh, hvad kan man sige, hvad er det for en kultur de promoverer. Øh, noget af det jeg plejer at anbefale forældre, det er en gang om ugen sådan lige til ind. Hey, hvad er det egentlig for et meme der trender i den her uge? For så får man også syn for sagen. Det foregår ofte i sådan et eller andet et grænset land, også er noget humorkultur. Øhm, og hvis man for eksempel øh, var klar over, at øh, Logan Paul, som en rigtig populær YouTuber, dengang, hvor han filmede og lavede en reactions i, det her, øh, i den her såkaldte selvmordskov i Japan, så vil man også vide, at øh, en årig faktisk havde set et dødt menneske, der har begået selvmord. Det er bare et Nå, eksempel, nu, nu, ikke. nu
1: taler du lige lidt kodesprog her, eller i hvert fald for dem, der ikke kender det. De, Prøv lige at forklare, <laughs> ja. uddybe, hvad det er. Det var en ung mand, der begik selvmord, ikke sandt, og så lagde det online, eller hvordan var det?
2: Det er en YouTuber, der hedder Logan Paul, som øh, bevægede sig ind i, at det er ikke et fænomen, jeg har besøgt, men der er øh, efter sine en skov i Japan, hvor unge mennesker går ind og begår selvmord, og hvor okay. han filmer går ind via sin YouTube-kanal og filmer denne her, og filmer en, 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 en død person.
0: Og altså, jeg sidder det bare jo med en... åben mund, mens du fortæller om det der, Jeg, tænker, jeg synes, det, det er jo helt vildt, og det siger du, det kan der være en der har set.
2: Det var der helt klart i den periode, fordi han er en af de største også. Altså, jeg... Det samme, jeg synes, er et dansk eksempel, som jo handler lidt om noget andet. Men vi ved alle altså, sammen, hvordan Dan blev populær. Det gjorde han jo også ved at stille sig på børneflokken. Eller det var i hvert fald hos denne her øh, meget populære øh, Fortnite på det tidspunkt, YouTuber Markus H.D., der lavede reactions på Panodans udskejelser. Øh, så det her med at følge med i, øh, være nysgerrig, hvad er det egentlig for noget indhold, som øh, børnene møder? Altså det var jo lidt i gamle dage, der kunne man jo bare klikke ind på en kanal eller sige, nej, du må ikke se TV-avisen, så vi slukker nu her, når der eller vi ja, ved i ja. hvert fald, at Ramachan, der er kurateret indhold, som vi kan stole på at være trygt ja, ja. Det kan man naturligvis ikke på internettet, fordi der er både godt og ondt.
1: Der er alt sker der meget der er alt. tilgængeligt.
2: Ja, ja. ja, og når det ekstreme bliver populært, og også gør det i børneflokken, så har vi naturligvis et alvorligt problem.
0: Men det er også bare fordi, det er så, altså det er så øh, nyt for mig, det der med, at altså, som du sagde før, had er en rigtig god måde at få opmærksomhed på, hvor jeg tænker, jamen, det er da ikke en dejlig opmærksomhed at få. Altså, hvis jeg blev lagt for had, ville jeg jo have det rigtig dårligt. Men så mm. kan jeg jo godt forstå, at jamen, det er fordi opmærksomheden, den overstiger egentlig det at have det godt, nødvendigvis, eller mm. det er en, det er en, en ja, stærkere og jeg tror ikke,
2: Ja, og jeg tror ikke, det nødvendigvis er godt for det enkelte individ. Men hvis Nej. man ligesom anerkender opmærksomhedsindustrien, og ved, hvad er det, der giver likes, hvad er det, der giver følgere, hvad er det, der giver kommentarer, hvad er det, der får algoritmerne til at booste? Og hvad er det, der, der, der gør, at man får opmærksomhed frem for nogle andre? Så er det desværre det, der er noget af det mest populære. Det er det ekstreme.
0: Det er mm. had.
1: Jeg kom til at tænke på Simon Spies, der sagde, at dårlige omtale her. Ja. <laughs> bedre end ingen omtale. Ja, ja. Men det er jo virkelig et dårlig sammenligning her. Men altså... Ja. Lidt, yeah. m- lidt den samme tanke jeg lige ved ved yeah. ja, øh, hungeren efter lives Og så er
2: det jo selvfølgelig den her algoritmiske øh, øh, struktur, der er på de her sociale medier, som også er et alvorligt problem og derfor vil jeg også sige, at ja, forældrene er jo selvfølgelig dem, der er tættest på børnene men det her, det er jo, et, det ansvaret ligger et helt andet sted. Det er jo nogle tech-virksomheder som i den grad har et ansvar for at gå ind og, og enten at sørge for, at børnene kan færdes trygt øh, eller også sørge for, at de slet ikke er
0: der Mm. Så dengang i 2019, der i, i Netavisen, der var det øh, eksperter til forældre at ansvar for digitalt selskade. I dag, der er det tech-giganter tager ansvar, og forældre følger lige med i, hvad det er, jeres unger laver på Instagram. Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige at min pointe der har hele tiden været,
2: det er ikke børnenes ansvar. Det er de ansvarlige voksne, og det er jo både forældre, men det sørger så også andre ansvarspersoner. Det er også politikere. Ja. Det er også tech-virksomheder, så det er meget mere kompliceret end som så. En forælder kan ikke løse det alene, øhm, absolut ikke. Men man kan selvfølgelig være opmærksom på, hvad det er, ens børn møder, og det er svært at styre, hvad det er, der trender ja. som forældre.
0: Katrine Pedersen, du er forfatter og altså ekspert i digital kultur. Tak fordi du lige ville give os en status på den digitale selvskade her i 2022. Tak for det. Ja, tak.
1: Er det muligt at gøre danskerne til et flinkere folkefærd? Det satte reklamemanden Lars AP sig for at finde ud af i 2010. Først skrev han bogen Fucking Flink, og senere besluttede han sig for at skabe en bevægelse eller kampagne på Facebook i forbindelse med sin bogudgivelse. Og det lykkedes... I dag deltager omkring 36.000 danskere i hans online-projekt, et tal, der er fordoblet på blot en uge. Her er links til hjertevarmende videoklip og fortællinger om hverdagens gode gerninger. Så der stod der en artikel her fra Berlinske fra 2012, og hvis man øh, i dag går ind på Facebook og kigger på fucking flink, jamen så er der 168.000, der synes godt om det og følger med i siden. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til, til manden bag siden og bogen fucking flink, Lars AP. Velkommen til. Jo, tusind tak. Dejligt du være med. Øhm, Lars, det er jo dig, der har fundet på alt det her. Øhm, Tag os lige med tilbage til starten af 10'erne og fortæl, hvordan det hele startede med kampagnen her på Flink og ideen med den?
3: Altså, jeg, jeg er søn af en amerikansk, far og en dansk mor... Så da jeg var seks år gammel, flyttede vi fra Los Angeles i Kalifornien til Pavby på Fyn. Så jeg voksede op i et hjem, hvor vi har engelsk og dansk engelsk, så dansk så dansk. Hele mit liv der øh, har jeg haft den her oplevelse, at øh, det er lige godt pokkers. Øh, jeg opfører mig simpelthen anderledes, når jeg taler engelsk, i forhold til når jeg taler dansk. Mm-hmm. Og ikke nok med, at jeg, at jeg opfører mig anderledes. Øh, jeg er simpelthen også i et, et anderledes humør. Altså jeg er simpelthen to grader gladere de dage, hvor jeg, hvor jeg taler engelsk. Det har jeg egentlig aldrig rigtig kunne forklare, så i 2010, det der egentlig var var årsagen til, at jeg overhovedet skrev bogen, det var fordi, jeg ville prøve at blive klogere på det, og jeg gik ud og tale med folk, som er meget klogere end mig selv. Øh, psykologer, antropologer, sociologer, meteorologer. Øh, det er altid godt at starte med nogen, der, 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 der slutter på ord. Øh, jeg snakkede også med skatteforskere, jeg snakkede med sprogforskere. Og øh, de kom alle sammen med nogle selvfølgelig, forskellige forklaringer på, hvad der var på spil. Men da jeg satte mig hjem bagefter og prøvede at se, er der en rød tråd i, i deres forklaringer, så var den meget, meget tydelig. Og den røde tråd, det er, at det er fundamentalt nemmere for mig at være flink over for andre mennesker, når jeg taler engelsk i forhold til, når jeg taler dansk.
1: Okay, så, så burde du måske det, flytte til, <laughs> til et andet land, eller hvad?
3: Det kunne være, det kunne være at man, jeg skulle flytte tilbage til, til men det, det har jeg jo bestemt ikke lyst til. Jeg synes, der er fantastisk i Danmark. Men, men er der én ting, som jeg faktisk havde, øh, og som jeg egentlig sådan savnede, og i hvert fald altid glædede mig over, når jeg var i udlandet, så er det den der umiddelbarhed, man kan have, når man, når man møder andre mennesker. Og den savnede jeg egentlig øh, en lille smule her i Danmark. Og lige pludselig kunne jeg jo se, hallo? Øh, det, altså, hvis, hvis det, at hvis den her umiddelbarhed, altså når, når jeg er over for andre mennesker, hvis ikke ikke nok med, at man jo derigennem der jo ofte løfter en anden person, altså de personer, der er rundt om en ved at være flink ved dem, men hvis man også løfter sig selv, altså hvis man selv bliver to grader glade af dem, så tænker jeg, prøv at høre, mm. det her, det skal vi da have meget mere af. Yeah. Så det var egentlig sådan min, min, sådan min, min idé, eller min, min, min tanke i sin tid, da jeg så satte mig for at skrive bogen, som jo altså jeg ja, til at starte med anede jeg ikke, at den skulle handle om flinkhed, men, men det blev jo ret klart, at det her det skulle være sådan et, 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 et trommeslag, eller, eller hvad hedder sådan noget, et, et, et allekald for, okay. for mere flinkhed. Så, så en, opf-
1: en opfordring til danskerne om at være mere flinke, og måske også en, en lille manual til det, eller hvad?
3: Jamen, jeg ja, er helt klar, fordi jeg synes, at det der noget af det der kan være skidt svært for øh, og der, her taler jeg, og der her siger jeg, vi, fordi jeg er udsat, halvdansk, man skal huske på, jeg er jo dansk, øh, og, og jeg synes, at det er svært at, at, at finde ud af, hvornår er det egentlig og hvordan er det, man kan være man kan være flink over for, 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 for andre mennesker, altså, fordi vi har egentlig i Danmark en, 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 en høflighedskultur, som som, som forskere øh, kalder negativ høflighedskultur, og ja. det der er essensen i den det er, at, at, at vi lader hinanden være i fred, altså så Adam, jeg kan sige, du er travlt mig komme ud af, 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 af vejen, så du kan komme videre med dine gøremål. Altså, det er jo enormt høfligt, sådan set, mm. at vi på den måde laver hinanden være i fred. Men, men det gør det samtidig også svært, hvis vi faktisk vil have en lille spole mere med hinanden at gøre. Og, øhm, og, og hendes sprogforskeren Elin Fredsted, som jeg talte med i sin tid, i forbindelse med Researchen, som er professor på Flensborg Universitet, hun fortalte sig også, at, at den her negative høflighed, det er noget, man har typisk i landlige kulturer. Øh, der, der fungerer det rigtig fint. Der behøver man ikke at snakke med hinanden hele tiden for, eller, eller man behøver ikke at sådan smøre. Øh, omgangen, man har med hinanden. Men, men Danmark, sagde hun, demografisk er vi simpelthen, vi er ikke en landlig kultur længere. Vi er simpelthen flyttet fra øh, de små landsbysamfund til købstæderne og fra købstæderne til de større urbane områder, så vi er faktisk demografisk blevet en urban kultur. Men vores, vores måde at omgås hinanden på, den har simpelthen bare ikke ændret sig. Så derfor, så derfor er der faktisk brug for det, du vil. Øh, der er brug for, at vi faktisk finder ud af, hvordan er det, vi i højere grad kan smøre vores interaktion med hinanden.
1: Mm. Ja, så altså, vi går jo sådan lidt ud i, i det store udland for at være sådan lidt indadvendte her i Norden. Og øhm, nu kommer jeg rigtig, også fra altså... Jylland af, og der, øh, der er det i hvert fald også, når jeg har rejst rundt i verden, også oplevet, at folk nogle gange godt kunne synes, jeg var lidt indadvendt. Og jeg,
3: jeg, jeg tror, de fleste kan lide genkendelsen, den her sådan... Øh, den her sådan øh ildedhed, eller, eller løftedhed, man kan opleve, når andre mennesker omkring en øh, opfører sig overskudsagtigt, eller flink eller slet ret, du ved, øh, henvender sig, eller lytter til, øh, til en. Altså, i, i virkeligheden sådan, øh, ser, hører og anerkender ens tilstedeværelse. Mm. Øh, det gør jo et eller andet ved altså, os, og det man kan sige, det er, at altså, det påvirker jo vores dagsform. Øh, og, og, og der tror jeg, det, det tror jeg, vi alle sammen kan genkende, altså, dagsformen, det er jo den, der styrer, hvordan vi sådan kommer igennem dagen, mm. Og hvordan, hvad det er for en præstation, vi, vi til syvende og sidst også kan, kan, kan levere. Og, og vi, lavede, vi lavede, har faktisk også lavet nogle undersøgelser. Vi lavede en undersøgelse, som vi kalder flink nationalmåling, hvor vi havde tusind danskere med. Og vi, lod de, altså vi, vi bad de 500 af dem, der bad vi dem om at udføre én flink handling dagligt øh, i løbet af en uge. Og de andre 500, de var så i kontrolgruppen. Så dem bad vi om at, øh, altså, at opføre sig helt som de plejer i løbet af en uge. Ikke at de skulle være røvhuller. Jo, altså hvis de er det normalt, så må de meget gerne bare fortsætte med det. Men, men i det hele taget, bare fortsætte sådan som vi plejer. Mm. Og så havde vi så sociologer fra Københavns Universitet. De hjalp os med at lave undersøgelsen på, hvor vi altså målte, inden undersøgelsen gik i gang, og så efter den her uge her, så målte vi så på, hvordan havde folk det. Og det var ikke, stort, det var ikke sådan noget med at redde børn ud af brændende biler, som folk endte med at gøre. Det var sådan helt små ting, som for eksempel, at de gav en person i et i, i supermarkedskøen, hvis de nu havde en stor kurv med varer, og der kom én gående med en gående med en liter letmælk, så sagde de, hey, vil du ikke gå foran mig? Og så, mm. så, så, så havde de dermed gjort deres flinke handling den dag. Men effekten af det her. Og det her, det er vel at mærke på de mennesker, som altså vælger at være flinke. Her, her målte vi jo altså ikke på dem, der, der blev flinket, altså som oplevede en, en, en flink handling. Men effekten, den var, det, 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 det var helt vildt. Øh, altså det vi så, det er, at irritation, øh, det faldt med 38 procent øh, blandt, øh, blandt de her øh, i, i flinkgruppen. Øh, vi så, altså at, det, de vi lavede ved, en... at de
1: lavede udførte flinke handlinger, eller hvad man skal kalde det, så, så steg deres øh, humør. Så
3: f- så steg der så altså der, Man kan i hvert fald sige deres irritation brok. Øh, altså sådan, så det faldt med, med 38%. procent. Okay. Vi lavede undersøgelsen i en februar måned, og det vil sige, at det, det har været et relativt mørkt øh, tidspunkt, og det har været, altså, vi har lige været igennem en, en lang og mørk øh, vinter. Og det vi så, det er, at flinkgruppen, de indrapporterede øh, 29% nemmere ved at komme op af sengen om morgenen i forhold til øh, kontrolgruppen. Og husk du på kontrolgruppen, vi har jo ikke bedt dem om at sove, øh, hvad hedder det, at de kun var sove fem timer om natten, eller at de skulle øh, gå igennem en hver mudderpøl. Vi bare bedt bare fortsætter som du plejer. Så, så, så altså energiliveauet, det stiger altså med næsten en tredje del. Okay. Øh, jeg
1: stopper det lige hen, gang, ja? fordi du, du snakker hurtigt og har meget på hjertet, og det er også dejligt. Øh, sorry,
3: sorry.
1: Ja, <laughs> nej, nej, det skal du ikke undskyld Det var mig, der også gerne være have nogle indspark her. Øh, Selvfølgelig. Altså... Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan nogle eksempler på, altså hvad, det er, hvad det vil sige at være flink. Altså det er jo noget af det, som folk så lægger op på jeres hjemmeside. Folk er fucking flink der på, på Facebook. Hvad vil det sige at være flink?
3: Jamen altså, i virkeligheden er der jo... Øh, der, der, jeg kan komme med et par eksempler. Øh, ja, den er. her historie, det, det her det var en historie, vi fik fra, fra, fra Ulla, som, øh, som, som var moster til, til, til Mærle på fire år, øh, og, og så et, et andet barn, som jeg har glemt navnet på. Men de var så i Forops Sommerland, og så står de i kø til en af rutsjebanerne, og Merle på fire der, han er nu gammel nok til faktisk at køre på den her rutsjebane. Og, og sådan lidt ude ved siden, der står der så tre udviklingshemmede piger, og den ene af dem øh, hun græder, øh, altså som besat fordi hun vil helt vildt gerne op og køre i den her rutsjebane, men de to andre tør ikke, og hun tør ikke køre i den alene. Mm-hmm. Han er mærle her, som altså er fire år gammel, han går så ud af køen over til hende, og så siger han hey, du kan køre med mig og hende her, Pien og Merle, de ender med at køre tre ture sammen, og så slutter de deres, deres oplevelse af heraf med, med et kram. Altså det, det, det er simpelthen så modigt og så sejt gået af den her fireårige. Og, og prøv lige at tænke på, hvis vi alle sammen havde det mod, og hvis vi alle sammen havde det overskud i virkeligheden til at, at række ud til folk, som vi måske ikke lige kender, eller folk, som står i en lidt penibelt situation og, og hjælpe dem. Det, for, det er for mig et sådan et klassisk eksempel på øh, i virkeligheden sådan en, øh, hverdagsheldemod, kan du næsten sige. Altså det fucking flink adfærd det der. Det skal også siges. Altså hvad fucking folk... det er jo ikke et spørgsmål om at gå rundt og altså og ligne sådan en smiley hele tiden og, og, og være på den måde for det kan jo også være et spørgsmål om at man man kan se en person over i i, i S-toget som øh, som bliver behandlet uretfærdigt og at man at man at man så rejser sig og siger hey hey wow, wow, stop lige en gang her er du okay? Mm. Gider jeg gider ikke lige uh, gider jeg ikke lige styre jer så så, så så han kan være der. Altså at man på den måde er den voksne i rummet. Det er i min øh, i min bog bestemt også at være at være fucking fink. Mm. Men det er altså det der med, at, man, at, man, at vi er der for hinanden, at vi ser, anerkender øh, og, og, og hjælper hinanden øh, eller, eller giver hinanden den, øh, den medvind på cykelstien, som vi jo alle sammen godt ved, den, øh, den er der bare rar af. Ja.
1: Øhm, det var jo så tilbage i, i, i 2010, du skrev din bog, og i 12 cirka er omkring, at den der Facebook-side blev øhm, Hvad så? Er vi blevet mere flan- flinke som danskere? Altså, er, er der sket noget? Har kampanjen hjulpet, kan man jo spørge her, her øh, mange år efter?
3: Ja, altså, vi er, altså, meget ambitiøst så satte vi os jo et mål om, at i 2025 så skulle vi være øh, så skulle vi danskere, nogle af verdens lykkeligste mennesker også være verdens flinkeste mennesker. Jeg tror godt, jeg kan afsløre, det mål, det når vi ikke. Øh, og og en, af, en af årsagerne er selvfølgelig, at der bliver ikke mål på det slet og ret. Øh, så, det, så det er svært at sige, om vi når det mål, og hvornår vi når det mål. Øh, og jeg skal ikke være den, der, der kan sige om, om, øh, om vores arbejde øh, og de tiltag, vi har lavet i gader og stræder, og med, altså rundt omkring i, i landet, om, om de har virket. Men det har jeg lavet mig fortælle, at, at folk siger, at der er kommet et langt større fokus på det. Og at, at om, og igen, om vi kan tage en del af æren for det, det vil jeg heller ikke stille mig til dommer overfor. Men, men, men jeg synes da i hvert fald, at, at vi har prøvet på at skubbe øh, til noget, som, øh, som jeg synes, vi, øh, vi har brug for. Og jeg vil, gerne, jeg vil gerne tilføje, at jeg synes, vi har lige så meget, hvis ikke endnu mere, brug for det nu, end vi havde for, øh, for, for, for 12 år siden, da vi startede.
1: Mm. Er der stadig nogen, der sådan... Altså, det man kunne med med, med siden der på Facebook, det var, at man kunne bruge hashtagget fucking flink, og så ligesom fortælle, hvis der var nogen, der havde gjort en god gerning for en, eller hvis man selv havde gjort en. Er der stadig nogen, der der bruger det?
3: Altså, vi vi gjorde simpelthen det, at vi den den, den 1. december 20 21. Måske, det var sidste år, der, der stoppede vi simpelthen at, med at, 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 at drive vores, vores sociale medier. Vi, vi, vi stoppede organisationen flink. Det vil sige, jeg flager stadigvæk. Men nu, er jeg en, nu er jeg tilbage at være en, en one-man-arvy. Og, og, og derfor folk skal være mere end velkomne til at, 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 at lægge historier op, men vi, 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 vi styrer man ikke... Eller vi, 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 vi driver ikke siden mere. Mm. I stedet for så, så hver fredag, der der udsender jeg et, et nyhedsbrev Folken Flink Fredagsbar. Og, 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 og så er jeg også, selvfølgelig også rundt omkring og hjælpe virksomheder kommuner og kommuner osv. Men, men det her med, at, alme, altså, at danskere sådan kunne sende ind til, til Facebook, det er vi, det, det vi stoppet, og det er faktisk en af grundene til det. Jeg synes simpelthen, at vi bruger alt, alt for meget af vores tid sammen. Den bruger vi online, i stedet for at bruge den sammen øh, på, på ordentlig vis. Og, og jeg ved ikke med jer andre, øh, men, men jeg bliver sgu ikke selv øh, løftet af at være er at bruge så meget tid uh, online. Så, så, så det var faktisk mm-hmm. en af årsagerne til, vi også uh, lukkede for, uh, for, okay. for vores sociale medier.
1: Jeg vil lige nødt til at spørge dig, fordi du har jo en fortid som reklamemand, og blandt andet kendt for at have skrevet manuskriptet til filmen Polde fra Snave, hvilket jo er en fantastisk sjov film, synes jeg, som Søren uh, <trykket> en instrueret. Det var øh, jo en, en spillefilm, men den skulle også reklamere for et produkt. Altså det var sonofons m- 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 telefon, m- m- og så osv., er der noget reklame over hele den her kampagne for en flink, eller har du brugt det til ligesom også at generere en indsigt?
3: Der er ikke, nej, øh, der er ikke reklame for, øh, for nogle brands. Hvis der er reklame for noget, så er det reklame for øh, det vi mennesker har, og, 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 og den kan man sige den, øh, den, den kærlighed vi kan vi kan give til en eller den flinkhed vi kan, vi kan give til en Så du kan jo godt du kan på den måde kalde det en stor markedsføringskampagne for øh, for flinkhed. Og ja, der har vi selvfølgelig gjort. Vi har prøvet at samle alle de øh, kommuner, øh, brands og hvad det end måtte være, som vil være med til at slå et slag på, øh, for flinkheden. Øh, dem, har vi, dem har vi hjertens gerne vil samarbejde med. For eksempel var det oplagt på, i, i, på, øh, i sin tid at samarbejde med Call Me, som jo lavede øh, den her fantastiske kampagne om at, øh, at, øh, om at tale ordentligt. Øh, så da de henvendte sig og sagde, at de ville rigtig gerne samarbejde med os, så sagde vi, at selvfølgelig, det, vil der være, det, 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 giver, altså, det giver der oplagt mening. Ja. Men, men altså, egentlig sådan, altså, jeg, jeg vil sige, der er ikke de store penge i at, at, at prøve at gøre verden til et bedre sted. Så, så er der et sted, vi sådan, måske kunne have været bedre, så er det faktisk at, at drive forretning og, og i virkeligheden tænke mere som, som, som en reklame. Men, men på den måde har det altså ikke været, har det ikke været sådan et kommersielt projekt. Det har selvfølgelig skulle løbe rundt. Vi har haft lønninger, vi skulle betale, så på den måde har vi selvfølgelig skulle, skulle finde ud af at, at få titering sammen. Ja, der er været noget så...
1: og der har været noget Samarbejde med Interflora kan jeg læse mig til, og, og, og Københavns Kommune og forskellige firmaer og den slags. Æ, Lige sidste Lige spørgsmål præcis. til dig, vi er ved at løbe tør for tid. Hvad, hvad synes du er det vigtigste, du har fået ud af arbejdet med, med hele det her fucking flink?
3: Prøv det vigtigste det er at øh, finde ud af, hvor meget godt vi mennesker, vi, øh, vi, vi gemmer på, og hvor meget godt vi, vi egentlig har øh, at, at bidrage med til hinanden. Og det vi egentlig har brug for, vi har brug for nøglen, vi har brug for den der, den der sådan, sociale øloplukker til at få lukket op, den, øh, det, det, det har vi stadigvæk brug for. Og, og, og man kan sige, jeg, jeg har selvfølgelig fået rigtig meget erfaring, og jeg har fået rigtig mange eksempler på, hvordan det kan gøres for alle de mega fede historier, som folk øh, jo gennem tiderne har, øh, har indsendt. Så, så jeg tror, det, jeg, det det, hvad skal man sige, det potentiale, vi væser gemmer på over for hinanden, når vi, når vi sådan øh, vil dele med hinanden. Jeg tror, jeg er blevet bestyrket i, hvor meget det betyder. Mm. Det skal vi finde ud af, hvordan vi kan få, for, altså, give det mere luft, så vi kan, kan sprude det endnu mere. Øh, fordi øh, altså, for fan, så kan, vi, så kan vi nå milevidt. Og der, der er der nogle... Der skal, der skal vindene dreje i en anden retning, fordi der har vi helt klart nogle... nogle altså, der, der tænker vi effektivitet, og vi har tænkt vækst, og vi har tænkt øh, sådan, i, i, i den retning. Vindene skal blæse i en lidt anden retning, okay. for at vi for alvor øh, kommer et blomst. Men altså for fan, hvor, 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 hvor vil vi så bare kunne kun drive det langt, hvis vi, hvis vi kigger den retning.
1: Ja, så vi skal tænke mere på flinkhed og, øh, og hjælpe hinanden, øh, og det er de der små øh, gode gerninger i hverdagen, der kan få det hele til at løfte sig. Tusind tak, fordi du var med, Lars App, altså initiativtager til kampagnen Fucking Flink, og også forfatteren til bogen af samme navn. Han fortsætter god dag.
3: Tusind tak for, at jeg godt blive med. God dag til dig også. Hej. Hej.
0: Og så er vi tilbage i papiravisen her. Posten, 2. marts 2019 og en rubrik, der hedder SSI, altså Statens Serum Institut, i nyt studie. Negativ medieomtale fik piger til at droppe HPV-vaccine. I får lige lidt af teksten her. En gruppe piger og unge kvinder samles. De kommer fra hele landet. Fælles for dem er, at de har fået deres liv ødelagt af en mystisk sygdom. Pigerne er overbeviste om, at en vaccine mod livmoderhalskræft har gjort dem syge. En vaccine, som de danske myndigheder har anbefalet dem at få. Sådan lyder den indledende speak i TV2-dokumentaren De Vaccinerede Piger, som blev vist den 26. marts 2015. Programmet, som omhandler netop HPV-vaccinen, er siden blevet kritiseret for at være ensidig. Det skete ikke mindst efter, at en rapport sidste år pegede på, at dokumentaren fik antallet af vacciner til at falde. Nu har også forskere fra Statens Institut publiceret et studie i tidsskriftet BMC Public Health. Her konkluderer de, at negativ medieomtale af vaccinen sandsynligvis har en tilsvarende effekt på dens popularitet. Og så er der et citat her. Den faldende tilslutning begyndte lige så stille i 2013, hvor der kom nogle negative artikler om HPV-vaccinationen og piger, som havde udviklet uspecifikke symptomer. Der var også blandt andet en kritisk artikelserie i politikken. Vaccinationsaktiviteten faldt gradvist i løbet af 2013 og 2014, men så kom TV2-udsendelsen i marts 2015, hvor tilslutningen styrtdykkede. Lavpunktet blev nået i sommeren 2015 og holdt sig derefter lavt i cirka halvandet år. og Det fortæller Palle Valentina Brandt, som er sektionsleder i Statens Serum Institut og medforfatter på det her studie. HPV-vaccinen blev indført som en del af børnevaccinationsprogrammet i 2009. Der blev den modtaget positivt, og for piger født mellem 1998 og 2000 lå tilslutning på 90%. Studiet viser, at ingen nævneværdig sammenhæng mellem medieomtale og tilslutning, altså indtil juli 2013. Men derefter der faldt antallet af vaccinationer, så det til sidst var 42 procent af piger født i 2004, som havde modtaget vaccinen, altså mere end en halvering i tilslutningen. Det er jo ret alvorligt, eller det kan jo være, det er det. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det står til med den der hpv vaccine i dag. Så derfor så har vi nu netop Palle Valentina Brandt, som nu er konstitueret afdelingschef i Statens Serum Institut, med i telefonen. Goddag til dig, Palle Valentina Brandt. Hej, goddag. Ved du ikke lige give os en status på tilslutning til HPV-vaccinen i ja, 2021, kan I måske øh, øh, sige noget om? Går det godt, eller går det skidt? når de unge piger skal have den her vaccination i dag?
4: Det går rigtig godt. Vi er tilbage på på, på tilslutningen for for de gode årgange, da HPV-vaccinationsprogrammet blev introduceret i Danmark. Så den den sidste årgang, der er blevet vaccineret dem fra 2008, der er 91 procent af alle piger vaccineret.
0: Men det er jo fantastisk. Hvordan er det lykkedes, når nu den var så udskilt?
4: Ja, altså der har der har været en, en, en det har dels været noget, noget forskning, der har prøvet at blive klogere i på hvad, hvad, det, hvad er det der skete? Hvad er det for nogle piger, som har indberettet de her bivirkninger? Var de var de, de, de uh, sammenlignelige med, med piger, der var blevet vaccineret, som ikke indberettede uh, alvorlige bivirkninger. Og, og der kunne man se, at som, hvis man kigger på, hvordan uh, de her piger uh, brugte sundhedsvæsenet uh, i to år, før de fik den første HPV-vaccine, så kunne man så se, at de havde et væsentligt andet mønster af at bruge sundhedsvæsenet, end de piger, som ikke indberettede bivirkninger. Både med hensyn til psykiatriske brug, og dels på grund af hvor meget man bliver indlagt på hospitalet med uspecifikke klager og brug af af, af praktiserende læger. Og og det kan jo ikke forklare noget med, at at, at HPV-vaccinen ikke gav de her omtalte bivirkninger, men det det bekræftede ligesom, at de to grupper er væsentligt forskellige. Så det virkede... ikke som om, at de her øh, bivirkninger kom fra, som lynfart fra, en, fra en, en blå himmel.
1: Men hvad, hvad tænker du, er det fordi vi nu er blevet så glade for vacciner i forbindelse med corona, at, øh, at tilslutningen nu også er blevet større blandt de unge piger?
4: Altså den her, den her positive udvikling, den, den er sådan set sket, før corona kom til, 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 til verden. Okay. D- dels har man, dels har der jo lavet de her studier, jeg har snakket om, dels har Sundhedsmyndighederne lavede også en kampagne for at få få, få, tidligheden tilbage til HPV-vaccinationsprogrammet. De har været aktive på de sociale medier, de har været i dialog med mange af de her piger og deres forældre, som har været i tvivl. Og, 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 det, og, det, og det er så lykkedes, kan man sige. Det det, I kunne se i, med, med, i den artikel, I skrev, at årgang, pigerne, der er født i årgang 2004, der var der, var, der, var der kun 42 procent, ja. der var vaccineret. Nu er det nok på 87 procent, for eksempel. Så, men, men så mange det? af de piger, der ligesom har ventet, de har ligesom taget imod den bare med... med Forsinket.
0: Men Palle, Valentina Brandt, altså jeg er 33, jeg kan huske det her, både da, da vi alle sammen skulle tage imod, når det var en ny ting, og det var rigtig dejligt, og det var sådan øh, nærmest øh, hvad skal man sige, heldigt, at man var en overgang, der, der nu blev tilbudt den her vaccination, og så kan jeg huske, da folkestemningen vendte, og det lige pludselig var lidt noget skidt, hvis man havde sagt ja til dem. Du sagde før det her med, at vi kan se den gruppe af unge piger, som har indberettet de her uspecifikke symptomer, og også har brugt sygehusvæsenet og psykiatri og praktiserende læger i to år, før at de så indberetter de her ting, eller i hvert fald siger, jeg tror, jeg er blevet syg af vaccinen. Er de stoppet med det, eller har man fundet en måde at luge ud i de her indberetninger på, siden vaccinen ikke er kritiseret mere? Eller, altså, hvorfor er den bekymring eller den mistillid til vaccinen nu forsvundet?
4: Øhm det er et godt spørgsmål. Det vi kunne se i, i, i 2015, der blev der, indler, der blev der indberettet 821 øh, formodet øh, bivirkninger til øh, efter HPV-vaccination. I de sidste år har der været indberettet under 100 øh, øh, per, per, per år. Øh, så vi har set et, et, et kæmpe fald. Øh, men det kan man ikke sige noget om, hvorfor? Man kan ikke sige, hvor, hvorfor. Man, man kan selvfølgelig gøre sig nogle tanker om, mm. hvorfor. Øh, og og at det, en af de formodninger, man kunne have, det er jo, at... Altså, som du selv siger, øh, 9 ud af 10 piger i starten blev vaccineret med HPV-vacciner. Og, og de her bivirkninger, der blev indberettet, var meget, hvad skal man sige, uspecifikke bivirkninger. Det kan være noget hovedpine, svimmelhed, træthed, øh, som, som man som ung person sagtens kan komme ud for øh, også i et normalt liv, også før du har noget HPV-vacciner. Ja. Men, men hvis man ligesom øh, tolker det, man, 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 man uh, forbinder det med Vaccine, så, er jo, så har langt de fleste jo fået en HPV-vaccine. Så hvis man har noget lignende og siger, at det er altså nok på grund af HPV-vaccinen, kan man sige, så, 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 så det er det jo menneskeligt utroligt legitimt at gøre. Hvis man har det skidt, så vil man jo gerne forbinde øh, ens, øh, ens problemer med noget, som... Så har rigtigt. noget at gøre med noget andet så, ja.
1: så HPV-vaccinen er blevet den kasse hvor alle
4: øh, Eller det var den. symptomer
1: ja, alle de, de <laughs> dårlig symptomer og dårligdom. dårligdom man, man leder af det det jo pakkes ned i det,
4: det, er en, det er en mulig forklaring mm-hmm. det, kan man, det er jo spekulationer men det er en mulig forklaring Æ, fordi det der er sket siden det er jo faktisk at vaccinen er jo også blevet tilbudt nu her øh, i de sidste par år også til drenge ja Æ, og, øh, men hvorfor og var, var den ikke det til at starte med i, I starten, var det jo en, altså, i starten var, havde man bedst data på, at vaccinen kunne forebygge halskræft. Senere kom der bedre data på, at, at vaccinen også kunne, kunne uh, beskytte mod analkræft. Og så har man så valgt, uh, at, at både ud fra det, uh, at man kunne, man, man kunne give en sundhedsmæssig gevinst til, til drengene også... Uh, men også ud fra et, hvad skal man sige, et, et lighedsprincip, at, at det er, det er, det er, det, det er dejligt, hvis, hvis begge køn kunne få gavn af sådan her vacciner. Så man kan sige, at i de sidste år er det jo øh, dobbelt så mange, der bliver vaccineret hver år af, med HPV-vaccinen, og alligevel har vi meget lavt antal bivirkninger fra den. Og det glædelige er, det er faktisk, at drengene, nu her har faktisk næsten lige så høj tilslutning som piger, så det er da også blevet taget rigtig godt imod øh, hos, hos dem. Okay.
1: og måske skal vi lige sige for en god ordens skyld, altså at HPV er en virus, øh, som smitter ved seksuel kontakt, og det er derfor, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børnene vaccinerer sig inden der er seksuelle seksuel debut, øh, fordi den her virus den kan forårsage noget med omkring 100, eller 800 forskellige slags kraft, er det ikke sandt?
4: Jo, øh, og, og, og den, den, man kan sige, at det er en meget en situation, er en kønssygdom, og 80 procent vil nå at blive smittet med den øh, i, i løbet af, af deres liv. Øh, og langt de fleste, kan man sige, helbreder sig selv på den her infektion, men det kan også være nogen, som har en kronisk infektion, og det kan så medføre for eksempel livmorhalskraft som er en alvorlig og, 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 og muligvis dødelig kraftform altså, der er også øh,
0: noget at vinde i forhold til at det både er drenge og piger der bliver vaccineret i det at de så forsværger ved hinanden vel
4: ja det man kunne se, den her vaccine den beskytter både mod det der hedder kønsvorder, som er nogle, nogle fuldstændig godartede Uh, små uh, hvad skal man sige
0: sataner
4: hvor uh, yeah. <laughs> ting man kan have omkring uh, kønsorganerne og, uh, og så beskytter den jo og det virker den så lige, præcis, lige med det samme man får den, men så virker, virker den jo også mod at forebygge infektion med, med to af de HPV-typer uh, oprindeligt nu er det så flere typer uh, som, uh, som er af de hyppigste årsager til at for- forårsage livmorhalskræft. Okay. Der kunne man se, at når man startede med at vaccinere øh, pigerne, så gik der cirka et års tid, så faldt forekomsten af, af kønsvorder øh, rigtig meget hos de vaccinerede piger. Vi startede jo med at vaccinere i Danmark i, i 2009, og der har nu været nogle, nogle studier både fra Sverige og fra, fra Danmark, som viser, at, at hvis du bliver vaccineret I en ung alder i Sverige har de kigget på piger, der startede med at blive vaccineret. Før de fyldte 17 år, så har den gruppe en 88% lavere risiko for at få livmoderhalskræft end de piger i samme alder, som som ikke er blevet vaccineret. Så det er der
0: altså god grund til at gøre Palle Valentina Brandt, altså nu konstitueret afdelingschef i Statens Serum Institut, og en del af den her øh, hvad skal man sige, vaccineudvikling og det efterfølgende studie i forhold til kritikken, der ramte den. Tak fordi du ville give dit besøg med her i Gamle Aviser og fortælle os, at det faktisk går rigtig godt med HPV-vaccinen, både til drenge og til piger. Selv tak. Digitalt selvskade, fucking flink og HPV-vaccine. Hvad tænker du, Adam?
1: Jamen spændende ting. Altså nu var det her digitalt selskab. det var lidt i flængelse af vores tema sidste uge, hvor vi også talte om, om digital mobbning. Og øh, der blev der faktisk sagt noget meget godt, synes jeg, i råd, hvis man ikke hørte det sidste gang. Øh, og det er noget med, man ligesom skal gå ind og, og være med til at se, hvad der sker på de sociale medier sammen med ens børn. Altså for eksempel spørge, har du set et fedt meme i dag? Hvad er sjovt? Jeg trænger lige til at se noget sjovt. Kan du ikke prøve at vise mig noget sjovt? Og på den måde få skabt et eller andet fællesskab omkring det det er. Så man ligesom kan gå ind og se, Nå, okay, det synes jeg var lidt vildt, det her. Hvad synes du? Ja. Øhm, frem Fremfor man bare sidder som sådan forældre med løftet pegefinger og siger, du skal huske, at øh, du ikke må vise din kønsdel, hvis der sidder nogen mænd derude og beder dig om det. Ja. Og husk, du kan ikke stole på dem, du, du møder på nettet, at de er dem, de er. Ja. Øhm, så det synes jeg egentlig var et meget godt råd. Jeg har ikke uh, fået fulgt op på det endnu, men det tænker jeg, at jeg gør.
0: Ja, yeah. jeg... Yes, yes pleap så forskrækket. Altså jeg er jo mor til en der kun er to. Hun er ja, ikke var... på Instagram, men, men jeg tænker at det kun eskalerer. Altså det er jo bare blevet vildere og vildere siden vi fik Det
1: bliver den, i hvert fald vildere øh, internetforbindelse, ikke? Så det, og 4 og, fire og, fem og seks år. Jamen, Det er jo det ikke? Ja. Og, og
0: lige pludselig så er det jo en sandhed, så er det noget jeg skal forholde mig til og, og det her som, øh, som den digitale ekspert, altså Katrine Pedersen nogen fortalte i dag med at, at der findes en japansk selvmordsskov, hvor nogen filmer et dødt menneske og lægger det ud og ved ja. at man har en, en konsumgruppe med børn ned til syv år. Altså, det, min den springer i luften jeg kan slet ikke forstå Altså Jeg føler mig som Som øh, en boomer <laughs> Altså som mm. min bedstemor Der slet ikke har forstået endnu Hvad filerne der foregår på, på nettet Og på sociale medier Når altså unge mennesker er der
1: um Og så synes jeg også, det var sjovt at høre lige at få status på det der HPV-vaccine, fordi jeg har faktisk lige præcis i dag fået et brev fra Københavns Kommune om, at mit barn nu nemt og gratis kan få både første og anden stik med HPV-vaccine. Og der står faktisk lidt fakta. Det var det, jeg prøvede på at meddele tidligere. Og jeg tror faktisk, jeg fik sagt noget forkert. Men altså det, der står i brevet, som var det, jeg skulle have sagt, var, at der hvert år er... er HPV-vaccinen, eller virusundskyld, skyld i cirka 810 tilfælde af kræft hos danske mænd og kvinder. Det er altså de der 810 tilfælde af kræft, som man kan undgå, hvis man bliver vaccineret.
0: Ja, ja det er meget på at vi har taget det emne op for dagen, hvor at det bliver en mulighed for et af dine børn. Ja,
1: ikke? Så, så nu er jeg lidt mere tryg, tænker ja. jeg i hvert fald. Og,
0: øh... Kan vide, om jeg kan nå det der? Nu er det så måske to stik, man skal have. Da, da jeg var øh, i gang med det her, der var det tre stik. Jeg mangler så det tredje, men jeg tænker om den båd måske er sejl. <laughs> om, ligesom, det... om det kan svare sig for mig. Det
1: kunne man godt uh, tænke. Det altså, kunne...
0: jeg er jo 33, og ja. jeg, jeg har jo været en glad pige længe, ikke? så det kan være, at det er for sent med det.
1: Og så synes jeg også lige, uh, fucking flink skal have et ord med på vejen. Altså, jeg tænker, vi danskere vi faktisk er ret flinke, når det kommer til stykket. Vi kan i hvert fald se, hvordan vi er flinke overfor ukrainerne i øjeblikket, og hvordan folk privat tager initiativ på egen hånd til at ja. hente dem og anbringe dem deres hjem og alt muligt andet. Man så... kun ukrainerne. Ja, det er så lidt øh, den ene det en side af medalen. Snak. Der er en anden snak, som ja, ja. hurtigt kan blive meget politisk. Ja. Jeg tror, vi er nået til vej i nu.
0: Det er vi. Vi er nødt til at sige farvel og tak os fra nu. Ja. Vi ses næste gang.